0: Velkommen til I-Fellesskap Fredriksa. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, venn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet. Og I dag skal vi snakke om frelse. Uh, og så er det... Det, med, det jeg skal snakke litt om idag har egentlig vært noe som har eh, betytt veldig mye for meg det siste året. Altså, frelse betyr alltid <laughs> hver dag mye for mig. Men akkurat dette som jeg skal dele av i dag har vært noe som har, har tenkt ekstra masse på det siste året, faktisk. Hva, og liksom, kan hva sier Guds ord om evangeliet? Eh, hvorfor trenger vi Jesus? Hva gjorde Jesus? Eh, og... I dag, er, om jeg ikke tar feil, det er reformasjonsdagen i dag. Er det ikke det? Jo, så det passer egentlig ganske bra også, fordi frelsen, det er jo... Eh, vi er frelst av nåten alene, ved troen alene, ved Jesus alene. Og det er det jeg håper vi skal få se bare litt ekstra tydelig i dag. For når vi om frelse, så leder det oss til korset. Og få se faktisk hva skjedde på korset, og hvorfor er egentlig korset så enormt stort og viktig for oss. Men først skal vi be, så jeg har jeg lyst be en bønn, jeg vet ikke om på det, men i Bibelen så er det ofte skrevet bønner. I mange Paulus sine brev så har han faktisk skrevet bønnen sin, hva han har bedt til Gud om for dem, og særlig salmene og så videre. Så jeg har lyst til be en bønn som Paulus ber i Efeser brevet. Kjære far, vi vil bøye våre kner for deg nå, Herre du som er den rette far for alt som kalles barn i himmel og på jord. Vi ber om at du etter din herlighets rikdom, med din ånd må gi oss å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i våre hjerter, for at mer rotfester og grunnfester i kjærlighet sammen med alle de hellige kan være i stand til fatta fatte hva bredt og lengte, høyde og dypte her er, og at vi må få kjenne Kristi kjærlighet som övergår all kunnskap så vi kan bli fullt av hele Guds fulle. Men Hans, med du, Herre, som gir marr en alt langt ut det med ber eller forstår etter den kraft som er virksom i oss, du får få all ære i menigheten her og i Kristus Jesus genom alle slekter i alle evigheter. Jeg ber deg, Herre, tal igjennom meg nå, åpne på hjerter, gi oss visdom og åpenbaringsånd, Herre, og oss få bare se enda mer av hvem du er, og hva du har gjort for oss, og at dette livet her, Herre, det handler om deg og deg alene, Far. Du er vår frelser, du er vår Herre, du er vår redningsmann. Jeg ber deg, herre, om at du må bare åpne ditt ord, og at du må med din hellige ånd være mye blant oss, og vise oss bare klart og tydelig. Legg i møte i dine allmektige hender. Amen. Alright. Vi skal lese noen vers. Vi skal være i romerbrevet i dag. Så hvis dere har med Bibel så kan dere slå opp i romerbrevet kapitel 3. Eh, så skal vi lese fra vers 21-24. Og der står det her. Eh, Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. I dag så har jeg lyst til å legge et spesielt fokus på særlig vers 23 og vers 24 for i de to versene der, så i vers 23, så viser det oss egentlig eh, alle menneskers universelle eh, på en måte behov. Eh, og i vers 24 så får med det midlet for det behovet. Og jeg tror også at hvis vi bygger livet vårt på disse to versene her, hvis disse to versene på en måte, sannheten i de to versene der, får liksom bli eh, grunnlaget for livet vårt, så tror jeg vi kan møte alt å stå støtt og stå fast i, i all storm, i alt som møter oss. For det er så mye som ligger i disse versene her. Og disse versene her betyr egentlig enormt mye for meg, for når jeg var, var 19 år, så var det dessa her versene som faktisk åpnet det meste for meg av evangeliet. Så jeg faktisk skjønte hva er det er Jesus har gjort, og hva det det står om her for alle har syndet og mangler Guds herlighet står der, og det betyr jo alle betyr alle det betyr deg og meg, det betyr alle mennesker der er ingen unntak og så står det konsekvensen det er at med mangler Guds herlighet vi mangler hans ære då da er jo spørsmålet hva er egentlig hva vil det si, hva vil det si egentlig mangler Guds ære eller hans herligheter som det står i min bibel og enkelt sagt så kan vi jo si at eh, vi mangler hans accept, med mangler hans på en måte fellesskap, vi står hverandre imot. Og då snakker jeg om vi forbi, når vi ut forbi uten Jesus, så står vi han med vi er fortapt. Og i to kapitler før, i samme brev, så sier, skriver Paulus, der han skriver fra vers 18, «For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker, som holder sannheten nedi i urettferdighet. For det kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddomlighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.» For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter blev for mørket. Mens de ga seg ut for å være vise blev de dårer, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av ett forgjengelig menneske og av fulor og firbente dyr og krypdyr. Derfor overgår också Gud dem i deres hjerter hjerters lyster til urenhet, til å vannære sine legemer seg emellom. I vers 25 så står det at vi bytter bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen. I vers, nettlære, I vers 28 så står det at og ettersom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sint, I, i Kapitel 3 som vi var i, der står det også fra vers 10. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle har veket av, alle sammen har blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, det ikke en eneste. Og det er liksom når jeg leser disse versene her, så blir jeg litt liksom, åh. Det er, det er, på, på et vis som jeg det dette er realiteten. Dette gjelder oss alle. Man har faktisk buttet vekk. Gud må ha han ryggen. For synd, det er jo en avvisning av Gud og hans ære. Den som på en måte skulle vært den høyeste verdien i vårt liv. Eh, så, og jeg tenker, altså, synd i seg selv, synd vet om Gud og hans herlighet. Men i stedet for å Gud og å verdsetter hans ære, så bytter synden ut Guds ære for noe annet. Du gjør imot Gud. Man å vente han ryggen. For synd, det har jo hovedsakelig med Gud å gjøre. Eh, synd har ikke, ikke, altså, det skader ikke hovedsakelig mennesker, selv om synd gjør enorm stor skade på mennesker. Men synd er hovedsakelig, så er det å fornærme Gud. Det er å snu seg vekk han og hans ære, der vi ikke stole lenger på han. med verdsetter han ikke. med ønsker ikke han som grundlag og sentrum for vårt liv. Og det står at alle har synder og mangler Guds ære. Vi valgte han vekk. Vi ville ikke ha med Gud, men ja. vi ville ære og ha skapt det han har skapt i stedet for skaperen. Vi elsket det skapte, og med byta bort hans herlighet mot et bilde, står det av et forgjengelig menneske. Og er sånn, det, er, det, er sånn, det er vanskelig å ta det til seg kan dette vil si, for det er jo egentlig et vanvittig stort problem for oss. Eh, og det er problem for alle mennesker. For hvordan skal vi få rett med Gud å bli frelst fra denne Guds fornærmende tilstanden som mennesket er i, på grund av sunn? Hvordan skal vi bli akseptert av Gud når man har så å si rekne han som skrap og egentlig behandle han som han var mindre verdt enn alt på jord. Og det er det vi skal snakke litt om i dag, for Bibelen presenterer et dilemma for oss. Og disse versene som vi leste idag, så er det et dilemma som blir på en måte presentert, men det blir også besvart. For hvordan kan du og jeg ha med Gud å gjøre når med så full av synd? Når alt med sier, tenker og gjør til en viss grad fornærmer Gud og hans ære, det står i Isaiah 64 at all vår rettferdighet, altså alle våre gode gjerninger, blei som et urent klesplagg. Altså alle våre gode gjerninger, de er ikke fullkomne. De er smittet av synd. Altså det, kjenne, jeg tror jeg, jeg, jeg kan kjenne ofte det at de gode gjerningene når jeg ser i livet med, så kan jeg ofte si at, åh, men det er litt egoisme, det er hovmoder, det er egenskjærlighet, det er likegyldighet, kaldhet, det kan være alt mulig. Av det tror jeg, jeg ser det heller, men samtidig så sier Bibelen at uansett hvor god handlingen er, så vil han aldrig være nå opp til Guds standard. For ingen mennesker gir egentlig en handling med et helt og fullt hjerte som elsker Gud. Og det neste, vi trenger Jesus. Og Gud er, fordi Gud er hellig, og nå kan det være at dette blir litt repetisjon, for jeg vet at dere har hatt om Gud, jeg, jeg, jeg var ikke der da, men ok, repetisjon er allært om små, er det ikke det de sier? Så jeg, jeg skal bare si litt om det, fordi Gud er hellig. Og det betyr rett og slett at han, han er kjært av, han er separert, eller han er satt over. Gud Guds hellighet betyr at han er satt över alt han har skapt. Oss, alt på den jorda. Gud alene er Gud, det er ingen över og det er ingen ved siden. Og det betyr også at han er avskilt av alt som er ondt, allt korrupt, allt som er syndig. For Bibeln er veldig tydlig på at Gud han tar seg glede i synd, og han kan ikke ha med synd. Jeg lenger egentlig å si at med kan ikke ha med hans hellighet. For alt som ikke er hellig, og det vil egentlig si fullstendig rent og godt, altså uten feil og mangler, det vil bli knust i møte med Guds helgighet. Et bild vi ofte pleier å bruke er at uh, solen er som Guds helgighet, og om vi kommer for nærme solen, så dør vi jo. Det er for sterk for oss, det er for rent og varmt, ikke sant? Uh, og i Habakkuk 1.13, så står det her om Gud, du som har rene øyne, så du ikke, så du ikke kan se på donene, og ikke er i stand til å skue elendighet. Så Gud er heldig, men han er også rettferdig. Så det vil si når han dømmer, så vil det alltid være en rettferdig dom. Det vil si altså, etter hans standard, etter hans lov, så skal med bli stående i den dommen, så er vi nødt til å være altså, det vil si vi kan aldri ha tenkt en vond tanke i vårt liv, eller sagt et dårlig ord, men vi var være helt fullstendig heldig for å bli stående i den domen. Og da, jeg husker når jeg var ungdom og begynte å skjønne mer av dette, så spør kan Gud være god da? Hvordan kan, for han er jo kjærlighet, det er jo det med å høre. Men Gud er jo god, han er kjærlighet. Då må jeg stille oppspåtene, hvordan kan en Gud, en god Gud, som eller hvordan kan en Gud som nekter å dømme ondskap, være en god Gud? En kjærlig Gud og en rettferdig Gud? Fordi, nei, han kanske det. Hans dom vil alltid være på grunn av hans kjærlighet og godhet. Guds hellighet og rettferdighet vil aldrig gå på tvers av hans kjærlighet. Så alt når Gud gir, så vil det alltid være 100% hellig, 100% rettferdig og 100% kjærlighet. Gud vil aldrig se mellom fingrene. Så hans dom vil alltid være på grund av hans kjærlighet, som en konsekvens av den. Det er hvem Gud er. Eh, og det kunne vi snakket mye om. Jeg vil bare si lite om det, for det er det som vi går inn i nå. For når vi møter Guds ord, så ser vi at Gud er så god og kjærlig, at med både jo egentlig vært utslettet for lenge siden. Så dilemmaet som Guds, Guds ord viser, og, og som vi har blitt møtt med i dette verset her, er at hvordan kan Gud være rettferdig, men likevel tilgi deg og meg som rettferdig burde fordømmer oss? Hvordan kan Gud være heldig, men likevel bli venn, bli avgjøret? Et står der med dig de som er un, med oss. Der står i orsproåken at den som fri kjenner en gydlig er avkylig for Herren. Så kuns kan då gud atså Herren, rett f farrdig er synnder var.t far de er det og medg eh, og samtidig var rettal de. kan han fri kjenner en gydlig og iksvarr avkylig. Og det er jo fordi, det å frikjenne en ugudelig uten at skylden blir betalt, det ville vært urettferdig og avskyelig. Men Gud gjorde ikke det. Og det er jo det som er svaret, for det er evangeliet. Det er jo frelsen vi blir ledet til korset. Og det som jeg ser i vers 24 her, av romerane 3, som vi leste, der står det at de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så vi ble frelst av nåde ved Jesus, som tog vår plass og dødde for oss på korset, da han forsona oss med Gud. Vi skal si litt om dette. Og jeg vil bare prøve å male det litt til ut, det jeg tror dette er så viktig. Fordi hvis jeg sier at Gud hater synd, men elsker synderen, det har dere kanskje hørt vanvittig mye i livet, jeg har det, og det er så sant og godt. Men samtidig så er det ikke hele sannheten. Fordi, og bare, deg, bare vær med meg, hør meg nå. Eh, eh, fordi hvis jeg sier også at Gud, han hater synd og hater synderen, så vil det også være sant. Der var en forskjønner, en, en fra USA, og... Jeg vil, han det, han, han, jeg vil prøve å si det litt på den måten han sa på, for det ble så klart for meg gjennom det. Eh, og det var en forsønn David Platt, eh, heter han. han skrev en bok om dette, og en bok som den fikk enorm oppmerksomhet, der, der, var, der han var fra, så var det skrevet aviser eh, om denne boken, så tog de et sitat han, og så skriver det. «Det er vanlig å si at Gud hater synd, men elsker synderen.» Men han her, han argumenterer for at Gud hater synderen. Så det fikk enorm oppmerksomhet. Folk ringte han og spørte han, forskjønner du hatt, forskjønner du virkelig at Gud hater synderen? Og så sier han, dette problem problemer man kan få ofte når vi siterer Bibelen. Og så tok han oss med til salme 5 og salme 11. Vi skal lese det. Der det står i salme 5 fra vers 5 til 7, for du har ikke en Gud som har behag i urett. Den som er ond får ikke bo hos deg. Overmodige får ikke stå frem for dine øyne. Du hater alle som gjør urett. Du lar dem som taler løgn gå til grunne. Herren avskyr den blodtørstige og svikefulle mann. Og i noen kapitler videre i salme 11, vers 5-7, så står det Herren prøver den rettferdige, men hans sjel hater den onde og den som elsker vold. Han la snarere regne ned over de ugudlige. Ild og svåvel og glødende vind er den del de får i sitt beger. For Herren er rettferdig. Han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn. Og det er ganske hevig vers. Eh, og dette er ikke isolert i bibeln, men møter det flere ganger i Bibelen, og, og i Nytestamentet. For i Johannes 3, der møter vi kanskje de mest kjente versene som Guds kjærlighet, men kanske også de mest øvesitte versene om Guds vrede. Og det som er litt viktig å huske på når vi leser dessa versene, det er at det, altså dette hat og den vrede vi snakker om, det er ikke et hat og vrede som vi mennesker har, og som vi kjenner oss igjen i, men det er et hellig hat, et hellig, en hellig vrede, som er en konsekvens av hans kjærlighet. Så spørsmålet er, er det sant at Gud hater synden, men elsker synderen? Ja, det er det på et vis absolutt. Men er det, er det også sant at Gud hater synd og hater synderen? Ja, og dette er så viktig, for jeg tror det er grunnleggende for å forstå korset. Fordi når vi ser Guds vrede for synden, så er det ikke som at synden er noe som er ut forbi oss. For jeg tror vi har en tendens til å tenke at eh, når Jesus dør på korset, så dødte han for min lyst, mine uregne tanker, eh, mine løgner, mine ord. Altså, vi kan tenke at han dødte for gjerningene som om synden er noe ut forbi oss. At han tok den liksom syndene våre som om de ikke egentlig var en del av oss. Men realiteten er jo at synden er i bunn og grunn den med er. med er synd i tvers igjennom. Og det er umulig å separere synden fra synderen. For Gud, det står, han dømmer jo synden i seg selv, men han dømmer den som gjorde han. Og synden er den med er. Problemet ligger i oss, står der. I Matteus 15 så står det men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet. Og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, utykt, tyveri, falsk vittnesbord, spott. Disse tingene er det som gjør mennesket urent. Så vi ser det kommer ikke ut forbi oss, men det er fra innsiden oss, fra hjertet. Så når Jesus døde på korset, så var ikke det for å dø for synden som om den var ut oss, Nej han tog vår plass. I Isaiah 53 står det han ble slot, han ble plaget, han ble såret, han ble knust for våre misgjerninger. Så gjorde han det i vår plass. Og han tog Guds fulle vrede som du og jeg skulle ha hatt på grunn av at vi er sundere. Og vi er det, med som søver som har gått oss vild, står det. Gud er heldig og har et heldig hat og vrede mot sunderen. Og Gud er kjærlig og har en hellig kjærlighet for syndaren. Så hvordan kan Gud vise et hellig hat og hellig kjærlighet mot sønderen? Mot deg og meg? Det er spørsmålet i Bibelen. Og svaret er korset. For på korset så viser Gud sin fulle vrede. Jesus han ble såret, han ble slått av Gud. Han ble knust da og Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham, står der Jesaja. Han ble knust for synd og synderen. Deg og meg, og han gjorde dette for oss. Så hater Gud synderen. <laughs> ja, se på korset. Elsker Gud synderen. Ja, så absolutt. Se på korset. For der utsletter I det. I noen vers, i kapitler om mening tidligere i Jesaja, så står det I «Jeg...» Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Han vil ikke de lenger. Det betyr ikke at han har fått hukommelsetab. Gud vet alt. Men det fantastiske med evangeliet, det er at Gud vet om alle syndene du har gjort, alle synden du har tenkt, følt og sagt. Men ved Guds nåde, ved Jesus, så tilregner han oss ikke noen av dem og skylden og straffen som vi skulle ha hatt på grunn av det, den tog Jesus på sig. Han dødte for deg, fordi han elsker dig. Og det står i Hosea at eh, når Guds hellighet og rettferdighet møter Guds kjærlighet for deg, så vrenges hjertet hans. Altså hjertet hans vrenges for deg. Det gjorde at, altså, det, det som skjer er at alt det som vi skulle ha hatt og fortjent, all den straffen vi skulle ha hatt, det gjorde at han sendte Jesus sin egen sønn for å ta det. Hjertet vringtes, så han sendte sin egen sønn, for at hver den som tror på han, ikke skal gå for tapp med noe evig liv. Fordi Gud, han krever en betaling. Gud krever en dom for den sønden som er begått. Og det fikk han i Jesus, som på korset tog på sig alt. All straff og all skyld som vi skulle ha hatt, og han gikk og byttet plass med oss. Og dette var det hans kjærlighet som gjorde for oss. Og i det verset, litt senere i romerbrevet kapitel 3, som vi startet i, der står det i vers 26, «Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som tro, som har troen på Jesus.» Her står det at Gud, han viste sin rettferdighet på korset, for at han kunne også rettferdiggjøre oss. Så korset er svaret på dilemma. Det står jo, som vi starter med, alle har synder og mangler Guds herlighet, men vi blir rettferdiggjort, forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og vi skal bare, vi skal bare se, pakke deg litt ut nå. For hvis du ser på det i vers 24, der det står, du blir rettferdiggjort. Og hvis du på det, så er jo det noe passivt. Det blir gjort for deg. Gud er den som rettferdiggjør deg. Og sånn er jo frelsen. Altså, frelsen er jo allt det som Gud gjør. Han alene er ansvarlig for vår frelse. Så vi blir gjort med noe altså, han rettferdiggjør oss. Det er passivt for oss. Det Gud som virker. Og når du rettferdiggjør noen, altså, altså du kan stå rettferdig for Gud som om du aldrig skulle ha falt eller gjort en eneste syndig handling hele ditt liv. Når du blir rettferdiggjort, så blir du erklært rettferdig. Du blir erklært uskyldig og blir tildelt en frihet, din frihet. Så rettferdiggjørelsen, det er ikke en, det er ikke en handling fra Gud som gir deg rettferdig men det er en handling som erklærer deg rettferdig. Rettferdig i Jesus. Og så står det at det er forintet. Så vi blir dette her forintet. Det er en gave til oss. Det en gave til deg. Og du kanske ikke betale for dette her. Du kan ikke kjøpe den rettferdiggjørelsen. Det er en gave og den er helt gratis. Det er noe vi skal få ta imot. Og det står at det er på grunn av hans nåde. Det blir ikke stillt krav til deg. Ingen gjerning eller arbeid. Ingenting. Absolutt ingenting. Du skal få det forintet av hans nåde. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Og då kan du spørre, ja, hva vil det si å bli forløst? Jeg tror det står sikkert eh, eh, står det frihet i 2011, kanskje. Men det å si... Frikjøp. Frikjøp står der. Og det å bli forløst og frikjøpt, bruker ordet forløst, og det er, du er løst ifra noe. Du har blitt satt fri. Du er blitt løslatt til en pris, ved en betaling. Og det er et ord som er på innebygd i det ordet, og det er løsepenge. Så en forløsning er en løslatelse ved betaling av løsepenger. Og då er, hva er den løsepengen? Og det sier jo Bibelen så klart i Markus 10. Der står det, for menneskesønnen, altså Jesus, han er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i mange sted. Så løsepengen er prisen som må bli betalt for å sette en fange fri. Og Jesus er løsepengen som ble betalt i vår forløsning. Han ga sitt liv, for å sette deg og meg fri. Fri fra skyld, skam, fordømmelse, fri fra synden, lovens forbannelse, fri fra helvete, fri fra djevelens bånd. Alt skyldes Jesus og hans død for deg og meg. Han betalte prisen. Det betyr at du kanske betaler noe nå. Det er allerede betalt. Jobben er allerede gjort. Og den forløsningen her, den, det står at den ligger ikke i deg, men den ligger i Jesus. Så da er man hvordan kan vi få ta imot den rettferdiggjørelsen og forløsningen da? Hvordan, og egentlig frelsen, det er jo det det er. For det, vi kan ikke betale for den gave. Vi kan ikke vise at det er noen gjerninger, fordi det er av hans nåte. Så hvordan kan vi få ta del i det? Og svaret er jo i vers, er gitt i vers 22, der det står ved tro. Vi skal få ta imot alt imot ved troen alene. Ved nåten alene. Og dette er til oss, til deg som vender deg til Jesus, helt hjelpesløst. Uten noen form for betaling eller gjerning, men som kommer med tomme hender og sier jeg vil stole helt og fullt på deg og få ta imot, og jeg vil tro på deg og din nåte, jeg vil ta imot din nåte. Og så tror jeg vi ofte kan kjenne på de følelsene at men jeg vil i hvert fall prøve å gjøre som jeg fortjener det litt i hvert fall, så sånn at på domensdag så kan jeg vise at det er noe, i hvert fall et litt godt liv, sånn at jeg føler meg sikker, at det er nesten som jeg føler meg, jeg vil gjøre noe bare for å sikre oss den frelsen, at det er bra, det er nåttet, det er forintet med, bare ved tro, men jeg må gjøre noe i hvert fall, så jeg sikrer meg det på domensdag, dag, den følelsen kjente jeg lenge på, og den får jeg av det ennå, nesten er det sånn, jeg må bare gjøre noe i hvert fall. Men så er det rett fint bilde på det, for hvis en tigger hadde kommet til dig på døra i dress og guldringer hadde kjørt Teslaen sin opp til døra di og kommet til om og penger, ville hans fine klær og guldringer ha hjulpet denne tiggeren? Han hadde sikkert ingenting, han trengte alt, han var helt blakk. Men han kom i dress og fine ringer og ville bara ta på seg for han ville kjeine seg litt opp. Hadde det hjulpet han? Nei, ville du ha sagt, du ville ha kalt en bedrager som prøver å lure til seg noe. Om denne tiggeren hadde kommet akkurat som han var, om det var i de skittneste fillene av noen klær, så ville den situasjonen ha vært helt annerledes. Sånn er det også oss i møte med Gud. Om vi vil ta imot rettferdiggjørelsen av forløsningen i Jesus, altså frelsen, så må vi komme akkurat som vi er. Som en tigger i de uregne klesplagger, som det står om i Esaia, i skittne filler. For sannheden er den at vi har absolut ingenting å vise til. Med vi burde bli fordømt, men av hans nåte så skal vi få komme. For Jesus elsker oss, og han sier, kom som du er. Og til den som kommer til mig vil jeg slett ikke støte ut, står i Johannes 6. Om du er den verste synderen av de alle, eller den minste, så er vi nødt til å komme til Jesus alle, alle man men er nødt til gå til han med all synd, med hele vårt liv. Så vil han sette oss fri. Og hvorfor? Fordi man kan få på korset. Der kan man se hvorfor. Hvordan det går an. Der er frelsen. Uten noen betaling, uten noen fortjeneste, alt av hans nåde. Så skal man få stå ren og rettferdig, himmelen verdig i Jesus. Han frikjenner oss, han frikjenner... Men det vil jeg også si, han frikjente ikke skylden vår. Dommen vår, alt det gala vi har gjort. Men det tog Jesus på å så slik at vi kunne bli frikjent fra det. Så i Jesus alene, ved nåden alene, ved troen alene, så blir vi frelst. Vi blir frelst fra synd, djevel og helvete, frelst fra oss selv, frelst Guds frede, frelst for Gud, til Gud, til hans ære. Och det är fullbragt. Deres stora. Det är därför vi firar i varsun dag. Det är fullbragt. Där är allt är gjort. Vi ska bara få komma och ta emot. Amen. Tack för att du har hört på podcast fra I-fällenskap Fredriksa. Vi hoppas det blir till välsignelse för dig. Vårt mål är att finna de som söker och bevare de som tror. Sammen vill vi dela livet, cena varare och boxer som gesu etterföljre, medvandrere och fälleskap Villkommen in